0: El título que yo le puse al mensaje, generalmente no le pongo título, pero esta vez le puse título, es una iglesia cristocéntrica. Ustedes hace 100 años que están predicando a Cristo. Y Estamos hablando de un mensaje que cambia a las personas. Mi persona, yo he cambiado. Y sigo siendo cambiado por el mensaje del Evangelio. Es interesante y yo, a los que les gusta leer el texto que yo voy a leer y tenerlo, en la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, una iglesia que Pablo escribió en una situación muy difícil, él estaba prisionero cuando escribió esa carta, en Roma, escribe a una iglesia que no conocía, de cuando uno lee los primeros versículos de, de Colosenses, capítulo 1, dice, este, hemos re, eh, recibido noticias de su fe, es decir, oí de ustedes, pero no los conocí. Y más adelante, en el capítulo 2, dice, a ustedes y los que están en la otra ciudad, la odisea, de tantos que no me conocen personalmente, es decir, él no los conocía. Pero de todas maneras, habiendo oído de su fe, y habiendo visto la situación de la sociedad como estaba en ese momento, él decide escribirle y advertirles de algunos problemas. Problemas teológicos, problemas eclesiológicos, Y cuando llega casi al final de la carta, él enfrenta los problemas morales. Él dice, ya que han resucitado con Cristo... Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esa vieja vida. Y a partir, en el capítulo 3, yo leí los primeros versículos, él hace una lista de los pecados y va diciendo todo lo que está viviendo la sociedad. Cuando uno lee lo que él está escribiendo allí, dice... ¡Qué parecidos somos! Pasaron dos mil años y seguimos haciendo las mismas macanas, los seres humanos, ¿verdad? Este, inmoralidades, impurezas, malo deseo, avaricia, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que están ocurriendo hoy en día. No podemos ver. Todos decimos antes no era así. Mire, Pablo está escribiendo hace dos mil años y él decía, esto es así. No me digan que antes no era así. Siempre fue así porque el ser humano... Muchas veces tienen la tendencia de pecar, se deja llevar por el pecado. Pero luego Pablo les dice a ellos, ustedes como pueblo escogido de Dios, revístanse, cambien las ropas, ¿verdad? Este, pregunté al pastor si tenía, venir, tenía que venir con saco. Este, yo soy de la vieja escuela de los dinosaurios este, eh, los dinosaurios desaparecieron pero costaron no, tardaron cientos de millones de años en desaparecer ¿eh? no, no va a ser tan fácil librarse de nosotros los dinosaurios este, y yo pensaba no venir con saco pero cuando esta mañana salí al balcón para mirar cómo estaba el clima, este, porque uno no cree mucho en la pantalla, ¿ves? Que le dice unos grados, después sale y se cocina o se hela. Este, salí al balcón dije, me tengo que poner otra ropa, cámbiame la ropa. Él le está usando el mismo. Ustedes revístanse, cambien la ropa. Ustedes tenían una ropa que estaba teñida por el pecado, ahora ustedes tienen que vivir y estos versículos del capítulo tres versículos este, 12 y 13, nos dan allí un desafío interesante. Dice, ¿cómo se tiene que vestir? Afecto intraneable, bondad, humildad, amabilidad, paciencia. De modo que se toleren y se perdonen unos a otros. Si alguno tiene una queja contra otro, como Cristo, los perdono. Ustedes perdónense. Este es un problema interesante a veces entre los hermanos, ¿verdad? Este, a veces tenemos diferencias y nos cuesta perdonar. Pero Pablo dice: miren, la, la nueva vestidura, esa nueva manera de ser, diferente a la sociedad, contrafáctica de una sociedad que está sumergida en el pecado, en en todos los pecados que podamos imaginar y, y de hecho algunos de ellos hasta han sido legalizados, ustedes tienen que ser diferentes. Y habla de ese afecto intraniable, bondad, humildad, amabilidad, paciencia, perdón. Las pautas de conducta para el cristiano son esas pero luego pasa a hablar de una iglesia cristocéntrica. Y los versículos sobre los que quiero eh, este meditar, brevemente están allí en los versículos del capítulo 3 de Colosenses, versículos 15 al 17. Y Pablo dice, hablando de la iglesia, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconsejense unos a otros con sabiduría. Cante salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud en el corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Tres aspectos de la iglesia plantea Pablo. El primero es, debe gobernar la paz de Cristo. Permítame hacer una observación media cómica para mí, por lo menos. El verbo gobernar, griego, brobeu, significa arbitrar yo soy hincha de fútbol y voy a la cancha habitualmente gracias a Dios muchas veces son los sábados que juega San Lorenzo este, y voy a la cancha y veo al árbitro y lo primero que pregunto es ¿quién es el árbitro que hoy lo va a dirigir? Este, usted sabe hay hinchas de fútbol a algunos le gusta el fútbol acá ¿no? que hay árbitros que tienen cierta tendencia a favor de un club y hay árbitros que tienen cierto rechazo a otro club, ¿verdad? El, el sábado pasado yo pensé que el árbitro iba a estar en contra nuestra porque en todos los partidos anteriores había estado en contra nuestra, yo ya iba pensando, ya sonamos, el árbitro que es el que tiene que ordenar, ¿qué es lo que hace el árbitro? La palabra acá es árbitro ordena, donde va cada cosa, que no se hagan cosas que no corresponden. Bueno, aquí Pablo está diciendo, el que debe ser el elemento ordenador de nuestra vida, tiene que ser la paz de Cristo. Vivimos un tiempo de agresión, casi todos los días en los noticieros vemos que alguno... Se enojan con otro, especialmente los conductores están teniendo un, una actitud de, de agresión. Y se bajan y a veces con un palo le rompen este, eh, el auto al otro. El otro día a uno le rompieron toda la camioneta porque lo encerró. Este, pero hay agresión, hay respuestas agresivas. Eh como jubilado tengo que ir a hacer trámites a PAMI y PAMI no suele tener el mejor trato hacia los jubilados porque realmente ya estamos viejos y en realidad lo que están esperando es que nos moramos ¿no? para, para aliviar la cosa pero el otro día se armó un lío porque a alguien no le dieron lo que de hecho debían darle este, era una señora y se puso a gritar, y entonces, como mi esposa me dijo, hicieron lo peor que se le puede decir: cálmate. <ríe> este, no grites más. Y gritaba fuerte. De hecho, que yo estaba, a mí me estaban atendiendo, y la persona que me atendió dice: no te puedo seguir atendiendo porque no te puedo escuchar. Este, los gritos de estas mujeres, hay agresión. Lo que Pablo está diciendo. La paz de Cristo debe ser el ordenador, el que guíe. La paz de Cristo debe ser lo que caracterice las relaciones personales. La paz del Señor, porque Él, siendo santo, debió enfrentar injusticias, debió enfrentar agresiones, recuerden, estaba atado, no podía hacer nada y le pegaban cachetazos. Y él, sin embargo, lo soportó. Él fue un hombre de paz. Y paz es mucho más profundo que solamente no reaccionar. Significa tener una actitud de bienestar. Significa sentirse bien. La paz de Cristo gobierne vuestros corazones, al cual han sido vuestro, eh, la, eh, vuestros corazones, en el cuerpo al cual fueron llamados. Y sean agradecidos, interesante, ser agradecidos por lo que nos pasa. La paz de Cristo nos lleva al agradecimiento. En segundo lugar, dice Pablo, no solamente que haya el gobierne que sea el árbitro de su vida la paz, no puede ser el árbitro, el ordenador de mi vida, la agresión, la respuesta pronta y agresiva. No, el árbitro, el ordenador de mi vida tiene que ser la paz de Cristo. Esa paz que tiene, nace de una, de una sensación de bienestar interior, de sentirme bien conmigo mismo y bien con los demás. ¿Se acuerdan lo que decía Mirta legrand No sé si todavía está Mirta Legrán. Este, creo que debía estar para la fundación de la iglesia, ¿no? Porque... Este, eh, decía, como te ven, te tratan ¿recuerdan? ¿se lo que decía? bueno, como vos te sentís tratás a los demás si vos te sentís bien te sentís en paz vas a tratar bien y en paz en segundo lugar dice el apóstol que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza Ustedes se darán cuenta, algunos de los que tienen este, que soy un dinosaurio, pero tratando de, 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 de moverme hacia, hacia el nuevo siglo, ¿no? Estoy usando una versión diferente a la Reina Valera. Estoy usando una nueva versión internacional. Este, la Reina Valera dice que la palabra de Cristo, de Cristo habite en abundancia. Pero en realidad el término tiene que ver con riqueza, tiene que ver, no que haya mucho, sino que sea profunda, que entre. Porque la palabra de Cristo, el mensaje del Evangelio, es mucho más rico de lo que a veces pensamos. A veces solo miramos superficialmente lo que el Evangelio nos está diciendo. Pero la palabra, el mensaje de Cristo es mucho más profundo, más rico, con toda su toda su riqueza tiene que habitar en nosotros y servirnos para aconsejarnos unos a otros para que nuestras relaciones estén basadas en ese mensaje de Cristo para cantar salmos, himnos y canciones espirituales a Dios para tener la actitud de alabanza Solo la presencia de la palabra de Cristo y solo en un corazón que está ordenado, dirigido por la paz de Cristo, puede la palabra de Cristo profundizar y traer toda la riqueza de su mensaje, que es mucho más que simplemente decir yo creo. Es ese estilo de vida, es esa paz interior esa actitud diferente frente a la vida, frente a los problemas, frente a las bendiciones y frente a las dificultades que tenemos que enfrentar. La paz del Señor debe gobernar y la palabra de Cristo nos debe instruir, enseñar. ¿Dónde buscamos respuestas nosotras a nuestras situaciones? ¿Dónde buscamos consejos? ¿Qué es lo más importante? ¿Un consejo o un apoyo? Necesitamos consejo sabio. Y él dice, instruyanse, aconsejense unos a otros con sabiduría. Muchas veces es mucho más valioso un consejo. ...que un fajo de dinero. Es mucho más valioso un consejo... ...que tener un bien físico. La palabra de Cristo... ...allí está la riqueza, la verdadera riqueza. Habiten ustedes, vivan ustedes. habite significa vivir, estar todos los días. No un día, todos los días... Que el lunes, que el martes, que el miércoles, que el jueves, que el viernes, que el sábado, que el domingo, que el lunes. Que cada día la palabra de Cristo esté en nuestro interior y que nos ayude a aconsejarnos, a apoyarnos con sabiduría. Bueno, algunos dicen con sentido común, pero yo digo sabiduría. Necesitamos esa sabiduría que viene de Dios que nos ayuda a decir lo que debemos decir cuando tenemos que decirlo, ¿verdad? A veces nos faltan timing. Es cierto, eso, ¿entienden lo que estoy diciendo con timing, no? Es decir, a veces decimos lo que debemos decir en el momento que no debemos decir. Y entonces encontramos una reacción. Pero justamente una iglesia cristocéntrica tiene la paz de Cristo y vive la palabra de Cristo. Y finalmente, la tercera tercer característica que pone el apóstol, y todo lo que hagan, sean de palabra o de hecho, háganlo, mandato, imperativo. ¿Qué es lo que significa un imperativo? Que hay que hacerlo en el nombre de del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre. Interesante. La vida cristiana es una vida que se siente, se medita, se disfruta interiormente, pero se vive en la práctica, en las relaciones entre nosotros, pero también en las relaciones. Por eso Él dice, todo lo que hagan, no algunas cosas. En el griego... Dos veces repite todo. Todo lo que hagan, todo háganlo en el nombre del Señor. Es interesante que él repite todo dos veces. Claro, en castellano es una redundancia que casi ninguna traducción repite el todo dos veces porque ya lo dijo. Si es todo, es todo. Pero parece que Pablo está diciendo: nada escapa de sus acciones a hacerlo en el nombre, bajo la dirección, bajo el dominio, en armonía, en sujeción, en dependencia del poder del Señor Jesucristo, porque es una iglesia cristogéntrica y nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, pero no solamente lo seguimos, sino que Cristo tiene que estar en nosotros, debe formarse en nosotros, como dice el mismo apóstol, y nuestra vida debe ser una vida que represente a Cristo. Como decía Lutero, ser Cristo para los demás. ¿Cómo van a ver a las personas a Jesús si no lo ven a través de nosotros? Y todo lo que hagan, y fíjense que dice, eso todo incluye palabra e incluye acción de palabra o de hecho. Háganlo bajo la sujeción del Señor. Esta iglesia por 100 años ha predicado el Evangelio. Y creo que es, en ella se cumple que la paz de Cristo, a la cual han sido llamados en un solo cuerpo, está presente que habitan ustedes la palabra de Cristo. Vimos allí, instruyéndose, ¿verdad? Pero también aconsejándose con sabiduría, alabando al Señor y actuando como están actuando. Y si ustedes han prestado atención, tanto en el versículo 15 como en el versículo 16, como en el versículo 17, en las tres veces dice, sean agradecidos con gratitud, dando gracias. Es interesante que Eucaristés parte, el término griego que significa dando gracias o gratitud, de Haris, que tiene que ver con gracia pero también tiene que ver con alegría y con gozo. La vida cristiana no es, un, no es un castigo. La vida cristiana no es una carga. La vida cristiana no es algo que tenemos que sobrellevar y, pobre tipo, es cristiano. El otro día estaba leyendo un, un libro de historia y el autor hablaba de un personaje este, y decía... Tiene cara de pastor protestante angustiado y triste. Y digo, ¿qué imagen damos, pastor? Cara de pastor protestante angustiado, triste. Como si ¿verdad? decir cara de pastor protestante sea representar a una cosa. No, hermano. La vida de cristiana debe ser de gratitud, de alegría. De una gratitud alegre. Estar contento. Siempre me contaba un profesor del seminario, hace muchos años, este, que los que le enseñan a los chicos que por todo tienen que decir muchas gracias. Dice que viene el, la enfermera y le puso una inyección y él lloró, nene. Y llorando le dijo, muchas gracias. Y él decía, era, por así aprende. Bueno, no tenemos que decirlo llorando. Tenemos que decirlo con alegría. Es cierto, no van a poner inyecciones, no van a pasar cosas difíciles. Lo sabemos. En el mundo tendrá esa aflicción, pero Cristo ha vencido el mundo y nosotros tenemos que ser agradecidos por esa victoria. Que siga la paz de Cristo, que siga la palabra de Cristo y que siga la acción bajo la dirección de Cristo viviendo en ustedes. No podemos imitar a la sociedad, tenemos que ser distintos, de revestirnos del nuevo hombre, dar una posibilidad a nuestro país que la necesita. Ustedes saben cómo está viviendo nuestro país. Hay gente que está pasándola muy mal y mucha más gente de la que pensamos están pasando dificultades. Pero nosotros podemos ser el instrumento que cambie. El pueblo de Dios tiene que ser el instrumento que cambie. Debemos mostrar la paz en nuestra vida. Debemos mostrar la palabra de Cristo que ha profundizado en nosotros y que nos hace tener una actitud distinta hacia los demás en la relación entre nosotros y en la relación con otros. Debemos vivir en la práctica, hacer todo en sujeción, en obediencia, en humildad al Señor Jesucristo. Siempre, en todo momento y en toda circunstancia, dando gracias a Dios por lo que nos permite ser hijos suyos, que es la mayor bendición. Que Él viva en nosotros a veces de su Espíritu y nos llene de su paz. Reavive su palabra y nos guíe en la conducta. Hermanos míos, seamos cristo Esto significa que Cristo viva en nosotros y se manifiesta en nuestra conducta. Mañana, pasado y en adelante, cada día. Que Dios le bendiga muy ricamente.